0: los que creen sin haber visto. Esta palabra del Evangelio de San Juan habla de todas las personas que a lo largo de la historia han escuchado y creído el anuncio de la buena noticia, el anuncio del Evangelio, que han escuchado la predicación, dice San Pablo en la Epístola a los Corintios, que quiso Dios salvar a los creyentes mediante, a través de la necedad de la predicación, a través de la locura de la predicación. Es curioso que Dios, en su infinita sabiduría, haya elegido este método, la predicación, para darse a conocer. Pero así como el reino de Dios no es de este mundo, tampoco sus estrategias de expansión, por así decirlo, son de este mundo. ¿eh? Con lo fácil que sería para el Hijo de Dios, aparecerse de generación en generación, hacer milagros espectaculares, ¿no? podríamos caer en esta tentación ¿no? de pensar que que el Señor tendría que aparecerse y obligar a la gente a creer, ¿no? obligar a la gente a ser buena. Y así, pues, tendríamos las iglesias llenas, los seminarios y los conventos a rebosar, matrimonios que no se divorcian, familias de 15 hijos. ¿no? Podríamos caer en la tentación de esto. Pero Dios, como digo, como, no como digo yo, como dice San Pablo, ha ah, decidido salvar a los creyentes mediante la necedad de la, de la predicación, a través de esta locura por la que los apóstoles y tantos santos han dado su vida, no imponiéndose a la gente, sino llevando un anuncio. En lugar de esta imposición, lo que nos encontramos en el Evangelio es lo que decía al principio, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El miedo, esta es la situación en la que se encuentra la primera comunidad cristiana. Y aquí que Cristo se presenta en medio de esta, de esta comunidad y no se presenta con reproches. Podría haberlo hecho perfectamente. Oye, ¿por qué me habéis abandonado? Sois, qué poca fe teníais, yo os lo había prometido. No valéis para nada, sois unos cobardes. Jesucristo podría haberse aparecido así y con razón en cambio Jesucristo viene se presenta en medio de esta primera comunidad lleno de regalos llega con su misma presencia que es el mayor de los regalos, que les llenó de alegría, decía el Evangelio porque el encuentro con el Señor lo ilumina todo, Él es el Señor de la historia cuando Él aparece en tu vida, todo cobra sentido, todo tiene sentido todo se ilumina entra la alegría en tu casa Cristo cumple de este modo la promesa que había hecho en la última cena volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Imaginaos la alegría de estos apóstoles, ¿no? pudiendo no solamente ver al Señor, tocar al Señor, estar de nuevo con Él. Les dará una fuerza impresionante para poder entregar su vida por el anuncio del Evangelio. Después les hace otro regalo inmenso, la paz. Está la paz, Jesucristo Jesucristo como hacemos en la comunidad, este signo de reconciliación, que no es un signo vacío, es un signo que realmente expresa la comunión, el amor entre nosotros como hermanos. Es una paz, dice el Papa Benedicto XVI, que solamente Jesucristo puede dar, porque es el fruto de su victoria radical sobre el mal. También les da una misión, como os decía antes, no, Jesucristo no, no les reprocha nada, no les dice, ah, no servís para nada, ¿cómo, cómo voy a confiaros yo?, el anuncio del Evangelio, hombre, sí, si, sí, si, si sois unos traidores, al contrario. Jesucristo dirá, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. O sea, una cosa impresionante. Y para esta misión les da el Espíritu Santo, porque es imposible de llevar a cabo esta, esta misión, de llevar la salvación al mundo entero, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos decía San Juan Pablo II que con estas palabras Jesús encomienda a sus discípulos el ministerio de la misericordia esto es impresionante ¿eh? que las primeras palabras de Cristo hablen del perdón de los pecados Jesucristo ha venido al mundo para esto precisamente para llevar al hombre para reconciliar al hombre con Dios como hemos cantado en el pregón pascual Perdonar los pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacerte Dios de ti mismo. El pecado es romper los lazos con Dios. El pecado es no aceptar la ley de Dios en tu vida. Y San Pablo dirá que el salario del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, vivir en la muerte, una cosa horrible. O sea, no es algo jurídico, no es solamente, ay, que no he cumplido una serie de reglitas, no, es algo, hermanos, muy profundo, es vivir muerto. Pues hoy precisamente es el domingo de la divina misericordia, porque la muerte ha sido vencida. Y esta conmemoración la debemos a Santa Faustina Kowalska y a San Juan Pablo II, que fue el que inauguró este, este día. En cada generación Jesucristo elige a personas concretas y les encomienda una misión, que es el de ser Anunciar esta buena noticia Anunciar la misericordia A Faustina Kowalska Lo hizo una, de una forma muy concreta Podemos leer en su diario Le dijo, hija mía Di que soy el amor Y la misericordia en persona O sea, un encuentro maravilloso Y la iglesia ha reconocido este encuentro Como un encuentro auténtico ¿no? Y hoy tanta gente Tiene esta devoción al, A la divina misericordia pues hermanos, este anuncio también nosotros somos portadores de él, pero primero tenemos que experimentar que en él podemos ser regenerados a una vida nueva, porque es imposible ser testigos de esta buena noticia si antes no lo hemos experimentado, estaríamos haciendo un, un teatro. Jesucristo nos, nos, encomie, nos, nos regenera, nos ha traído a la iglesia para hacernos hombres nuevos y nos envía en misión. A veces las parroquias se contentan solamente con acompañar a las personas, hacer grupitos, como si el cristianismo no tuviera nada que ofrecer. El cristianismo tiene la salvación para los hombres, Eso no es un, una religión más. Hay incluso quien se niega a hablar de misión. Yo esto lo he visto, lo he tenido que escuchar en un consejo pastoral, algo que, que no me escandaliza, no juzgo a la persona, pero te llena de dolor. No hablar de la misión, no, porque hay que respetar a la gente. Hombre, como si todas las religiones fueran lo mismo. Nosotros tenemos, con nosotros al Hijo de Dios, tenemos un mensaje impresionante que renueva al hombre. San Pablo dirá, ¡ay de mí! Si predicar no predicara el Evangelio. Si San Pablo hubiera dicho, oye, pues Jesucristo para mí, yo me quedo aquí tan tranquilo, en tarso y que nadie me moleste. Al contrario, Jesucristo se ha jugado la piel por este anuncio porque es la verdad. Y es una verdad que tiene el poder de salvar al hombre. La muerte ha sido vencida, hermanos. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde se puede ver hecha carne esta noticia para que el hombre pueda creer? Pues la prueba es la comunidad cristiana. Porque en la comunidad cristiana se dan los signos de la fe, los signos que llaman al hombre del mundo a la fe, que son el amor en la dimensión de la cruz, y la unidad, es lo que hemos escuchado en la primera y la segunda lectura de hoy. La primera lectura decía en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Ninguno pasaba necesidad. Estos hermanos habían sido tocados por el corazón, en el corazón, por Jesucristo, de una manera tan fuerte que les llamaba a esta dimensión de el amor total incluso compartir los bienes. Y la segunda lectura decía, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y su amor, sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, que es una comunidad cristiana, una comunidad de hermanos que han nacido que han nacido de Dios, esto es ser cristiano por el bautismo, recibir, haber recibido su espíritu, haber nacido de Dios. Antes de esto, amar al otro era pesadísimo, una cosa insoportable. ¿Eh? Amar a tu suegra, ¡jo! imposible. Después de haber experimentado la misericordia de Dios, pues vences al mundo, como dice San Juan. ¿Qué significa vencer al mundo? ¿Qué te dice el mundo? El mundo te dice, oye, véngate de tu suegra que te ha faltado el respeto. No la invites, mándala a un, a un asilo de ancianos. ¿Eh? No la perdones, pues, este espíritu nuevo que entra en ti por la gracia del bautismo te ayuda a vencer, a vencer al mundo. Amar a tu, a tu marido, no separarte de él, aceptar a los hijos, perdonar a los hermanos. Esto solamente es posible habiendo nacido de nuevo en Cristo. Pues ánimo hermanos, tenemos una misión importantísima, una misión que es vital, que es hacer presente a Cristo en el mundo. ¿Puede esta generación ver a Cristo? ¿Sí? En su cuerpo místico, en la Iglesia, más concretamente a través de tu comunidad. ¿Puede este mundo tocar a Cristo? ¿Sí? Lo haremos en breve, en las, cuando recibimos la comunión, podemos tocar a Cristo realmente con nuestras, con nuestras manos, su cuerpo, beber su sangre. ¿Puede esta generación escuchar a Cristo? claro que sí, a través de la palabra y a través de la predicación del anuncio de la buena noticia, de esta comunidad que se pone en marcha para hacer presente a Cristo en el mundo, que así sea